Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM, как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM, а также вы можете выйти на веб-сайт радиостанции www.jr.com.ru, слушать нас в прямом эфире или заглянуть в раздел подкаст в случае, если вы пропустили одну из наших передач, и в любое удобное для вас время вы можете ее прослушать. А передача появляется в эфире буквально на следующий день после э, нашего эфира, поэтому вы всегда в удобное для вас время сможете прослушать эту передачу и потом нам позвонить в студию на следующую передачу и сказать, что вам понравилось или не понравилось, или что мы должны добавлять к нашим эфирам. Хочу напомнить вам, что телефон студии 9069-2086, 9069-2086, и мы с огромным удовольствием в любое удобное для вас время наберите нас, и мы с вами сможем поговорить в прямом эфире. А пока вы не позвонили, я имею возможность говорить с людьми, которыми здесь со мной в студии, и также по телефону. А я рад, что сегодня здесь в студии Леня Бондарь. Леня, Добрый привет. вечер. А Володя Цивлин. Добрый вечер. Всем. И традиционно по телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. Ну, я думаю, что мы с самого начала сегодня будем обсуждать самую для нас такую наболевшую тему, волнительную тему. Это войну в Израиле, 66-й день войны. Мы, да, понимали и говорили о том, что это не будет короткая война, но я не уверен... Или 66 дней это длинная или короткая война, а также не уверен, сколько еще времени будет война продолжаться. Я, например, слушал, что есть такие предсказания, что это может быть минимум еще два месяца, минимум два или больше. То есть, э, я не знаю, как бы для Израиля это, конечно, очень длительная война. По израильским меркам длинная война. Очень длинная война. И я думаю, что когда не приходят какие-то такие экстренные сообщения, вот, скажем, я очень часто смотрю канал, девятый канал «Израиль плюс», израильский канал на русском языке, и когда нету каких-то там особых эм, срочных новостей, они как бы общаются с многими разными эм, гостями в студии, многие обсуждают экономические вопросы. И понятно, что для Израиля то, что сегодня происходит и затяжная война, это очень-очень дорого, и для Израиля это непросто, скажем так. И эм, поэтому... Я думаю, что Израиль тоже бы очень бы хотел, бы, чтобы эта война уже прекратилась. Но понятно, что самая важная сегодня задача – это достигнуть определенные цели. И вот об этом мы сегодня сейчас здесь и поговорим. Ну что ж, давайте начнем с того, что вот происходит в данное, в данное время или вот за последние несколько дней. Володя, дадим тебе слово. Да, ну, начнем с того, что... Все сообщения с Израиля о том, что Израиль продолжает продвигаться в Хан-Юнис и уже э, в самом центре mm -hmm. Хан-Юниса и даже приблизился к дому главы Хамаса Синвара. И пытается, Если он там дома. Да, и пытается его найти. Но предполагается, что все руководство, которое осталось живым, Хамас прячется где-то глубоко в тоннелях и никак его не могут пока 
двое из главарей Хамаса, Мухаммед Даиф, еще один тоже на слуху имя Я забыл, который, они, что они сбежали из газа, из газа с да. гуманитарным конвоем. Да. Очень возможно. Очень это возможно. Одно, одно из версий, но пока не доказано. Ну, это израильтяне сами сообщили. Сообщили, да. да. Но, тем не менее, много из руководства Хамаса уже уничтожено, и израильтяне продолжают искать их. И так как много из руководства уничтожено, то боевики, которые воюют, они как бы потеряли связь с руководством и не знают, что делать. И сейчас многие, многие сдаются, выходят и бросают оружие. Говорят, что руководство Хамаса нас бросило, мы не имеем коммуникации с ними. А поэтому что не ожидали? Да. Они ожидали, что это будет да. по-другому. Это наивные люди. Я видел, что такие фотографии, видимо, им там душно, жарко в тоннелях, и израильтяне им разрешают раздеться до трусов и проветриться немножко. Да, но это они специально так делают. Они делают, просят их, ну, приказывают им раздеться, потому что боятся, что будет какой-нибудь пояс смертника на их теле. Поэтому, когда их схватывают в плен, то им предлагают снять верхнюю одежду для того, чтобы да, видеть, что у них нет. Им настоятельно предлагают. Настоятельно предлагают. Да, и потом их... И проверяют, чтобы это произошло. Да, но не все, которых они захватывают, оказываются боевиками Хамаса, считают, что где-то 40% боевиков, остальные... И к ним примкнувшие... Так, так сказать, мирные да, жители да, Газа. Якобы мирные якобы жители, мирные Газа. жители Газа. Всех, всех отправляют на армейских траках в Израиль для допроса и выяснения личности. Ну, и... ну смотрите, еще их да. поселят, я думаю, в израильских тюрьмах. То есть mm, все да. будет прекрасно. Ну, да, это лучший вариант. Намного лучше, мира. чем там находиться. Верну при, в тюрьме красота, я уверен, там можно нормальные тюрьмы. какой-нибудь дегри. Потом там, смогут например, учиться, станут, да, станут адвокатами. Будут, адвокатами будут тебя защищать. Да. да. Будут учиться, как строить новые туннели и так далее. И так далее. Но мы живем в демократическом Зу мире. Зубы подлечить, да. пломбы новые ставить. Цифры, Цахал обнародовал цифры, что уничтожил около 7 тысяч боевиков, террористов Хамаса. Это, конечно, большая сумма. О, сумма, большое, большое число. число. Но Хотя надо... мы можем да. это переводить не, в сумму. Не надо забывать, что Никто не знает точно количество боевиков, которые были под режимом Хамаса. Одни говорили 25 тысяч, потом появилась цифра 30 тысяч, а сейчас уже цифра от 30 до 40 тысяч. Поэтому 7 тысяч – это даже меньше, чем 25 процентов, если у них 40 тысяч, если у них 30 тысяч – это 25 процентов. Это, конечно, существенная, существенная потеря для Хамаса, но, тем не менее, остаются еще... Сколько? 18, 20, 25 или даже 30 тысяч боевиков. Вот мне интересно, кого да. считают, считают боевиками? Те, кто держит в руках оружие, да, да, стреляют. Да, а, да. а вот те, те кто... которые видели пять минут до этого стреляли. А тем, да. те, 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 например, кто изготовляет эти ракеты, которые летят по Израилю. Ну, а или они... те, кто копают тоннели, или там обеспечивают электропроводку, вентиляцию. Внутри. Они не считаются боевиками. Нет, это как бы мирные газовцы, которые... Мирные, задели, да. мирные задели, которые работают, просто они, да, да контракторщики, они, как знаешь, как бы абсолютно ни в чем не виновны. Но, но мы знаем, что когда случилось это 
7 октября нападение Хамаса Израиль, то многие в Газе праздновали это событие. Конечно, там... ели сладости, да. как у них принято традиционно. Галеония Шварцман в прошлый раз сказала, что по опросу три четверти жителей Газы поддерживают Хамас. Да? Да, Леня. Ну, это по... Это по... Да, да. Это по прошлым вопросам. Сейчас, я думаю, количество уменьшилось, потому что не видят, что Хамас ничего хорошего не дал Газе этой акции 7 октября. против Хамаса. Да, да, сейчас они уже грабят их склады, забирают продукты и ругают Хамас, на чем свет стоит. Но это у них уже поменялось мышление. Поменялось мышление после того, как Израиль... Эм, проводят операцию в Газе. Ну, конечно, потому что они понимают, что с каждым днем а, да, вас, возможность выжить становится все меньше и меньше, поэтому все-таки все хуже хуже. для них хуже, все поэтому хуже. лучше посидеть в израильской тюрьме, и там да. не так все плохо, и вот правильно Леня сказал, смогут подучиться, подлечиться, то есть все можно будет, как бы, все может произойти. Меня удивляет один аспект, может, высказать свое мнение. Нас уже ничего не удивляет. Дело в том, что Египет граничит с Газой, да. и граница Египта с Газой где-то 15 километров. Метров. И так как Египет, друзья палестинских арабов и все другие страны, они Чего могли их, их принимают? пустить на время. Нет, они да. не хотят. Они не хотят, и никто не хочет. Когда в прошлой операции, когда Израиль проводил, некоторые газовцы прорвались через границу, Египет встретил радушно автоматным огнем. Армия постреляла тех, кто успел перескочить через границу, остальные уже не бежали. Но весь мир молчит. Израиль тоже молчит. Может, потому что у них договоренность с Египтом, чтобы эту проблему не обострять, чтобы не указывать на Египет, что он их не принимает, что он их... Очень может быть. Ну, это понятно, почему Египет их не пускает. Это понятно, но почему Израиль не говорит об этом, и почему весь мир не говорит об этом, что их надо... Не возмущается, что родные а, братья и да, сестры не принимают. Я слышал такую от, 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 отговорку, так, да. объяснялку, что почему вот бедных э, жителей Газа, которые находятся под бомбежками и голодают, как они говорят... Почему их не выпустить из этой смертельной зоны в соседние арабские государства? А говорит, это как раз то, что и хотят сионисты, чтобы они покинули вот эти родные места, э, очистили, и сионисты смогли снова захватить. То есть опять землю, земли, их земли, понимаете? Поэтому они будут там до, до конца умирать будут, но они никуда не уйдут. Вот так арабы, они, они так объяснили это. Ну, дело в том, что да. сейчас э, их всех на юг просят прийти в, в район Равя, Рафиаха. Это еще небольшой mm -hmm. город да. на границе с Египтом. Там очень маленькая территория. Там всего где-то... 8 квадратных километров, это вся территория, это считайте, как 3 на 3. И э, там не хватит места всем, потому что уже 1 миллион 800 тысяч покинули свое жилье. По разным так прогнозам. Не, 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 все же, не все же население Газа там попытается разместиться. Не все, не все. Не все. Не все потому что Израиль э, указал на э, такие зоны, где можно, которые не будут атаковать. Но дело в том, что Израиль выпустил эти карты, и э, на картах нужно QR-код, э, чтобы с телефоном QR-код access, access да, да, чтобы был доступ. И, и, и тогда узнать, какое место 
свободно. Безопасно, вот. да. да. Но дело в том, что там телефонная связь не работает в нормальном газе. И эти палестинцы не знают и не могут иметь, иметь возможность. Это аксесс, этот QR-код. То есть они идут в сторону Рафяха. Там мало места. И получается... Там, а потом они получают микс месседжес как говорится. Сам Хамат им запрещает э, передвигаться туда, куда израильтяне говорят. И мало того, ООН, женщина-представительница ООН, которая Израиль, он не продлил визу, значит, она в Израиле не стала персона нон-грата, потому что она предвзята... Мало того, что она всегда предвзято относится во всех отношениях между Израилем и Палестиной, всегда на стороне палестинцев, и всегда ее отчеты явный уклон против Израиля, но она и говорила как бы от ее имени, от имени ООН, объявляла, чтобы, чтобы жители Газы никуда не шли, не шли туда, куда им говорят Израильтяне. То есть она сама способствовала, э, возможно, жертвам среди мирного населения. Мирного вот. населения. Ну, да, мы, но так я, называемого я, мирного вы населения. Вы слышали вот, насчет Египта, вот, что не пускает там бетонную стену построил и так далее. На днях я... Так я прочитал буквально... Вчера сообщение такое, я не знаю, может, это фейковое сообщение, что Египет принял решение, что с января 2000 года он возьмет на свою территорию 250 тысяч жителей Газы из Рафьяха, вот то, что вы говорили, и мало того, он ведет, мол, переговоры с другими арабскими странами, которые тоже примут к себе жителей Газа. В том числе... Что-то такое вы слышали Нет. на эту тему? Я слышал, что э, премьер э, Альбанизии тоже участвует в этой инициативе. Берет на себя сколько? 870, 870 человек. человек. Угу. Среди других арабских э, лидеров. Ну, ну я... он должен быть тоже впереди паровоза, он же боится. Мы не слышали о этой новости, это маловероятно, скажу честно. А может быть, это в связи с тем, что выборы буквально на днях, по-моему, сегодня начали четырнедневные выборы СИСИ президента. А, ну, может быть, но если посмотреть на прошлое, то когда Египет встречал их автоматным огнем, я не думаю, что они слишком полюбили сейчас э, газовцев. Но но было бы неплохо, если бы они к себе... Это забрали. да, но, к сожалению, к сожалению, арабские если страны Если посмотрим, берут... как, как, как э, относились к палестинцам соседние арабские страны, такие как Ливан, где они жили, до последнего момента они жили в не имели гражданства они и жили, сейчас не имеют. жили в этих э, в в лагерях беженцев. Да. Они сейчас не имеют гражданства, у них нет гражданства. Они пострадали во время этой войны, с гражданской войны в Сирии, потому что и те, и другие э, с ними не церемонились. Ну, знаете, это мягко выражается, не церемония. Вы знаете, мир держит, мы знаем, что мир держит палестинцев как заложников против Израиля. Это, это да. понятно, что это... Одно из показателей то, что при признательных наций существует агентство. Одно агентство для помощи палестинцам. 
И второе агентство для помощи всех беженцев мира. Я думаю, что бюджет этого агентства по, по помощи. помощи палестинцам больше, чем, чем бюджет, бюджет всем помощи всех беженцев мира. Я помню, я брал такси, и таксист э, э, был арабом, да? В какой стране? Я не помню, это было в Америке или здесь. В ну, не важно. Есть... Ну, он, я с ним разговаривал. С Я спросил, с какой ты страны. Он мне сказал, я из Иордании. Но сразу добавил, но я не палестинец. Ага. Я коренной из, этой, из, из этих семей, хашимитской семьи. Я не мы их сами не любим, он так мне говорит. Ну да, потому что был же случай, когда они восстали против короля, и он их там пострелял 20 тысяч за неделю, но, но это уже дело прошлых лет. Это уже это, другая да. история. Да, да. Это абсолютно другая история. А давайте, может быть, немножко поговорим о том, о, продолж... о той реакции, которая продолжается вокруг мира, во всем мире, и mm. это просто вызывает полный, да. полный кошмар. Да. Да. Вот против насилия, скажем, насилие против женщин. Да. Есть организация МИТУ, и есть специальное агентство по правам женщин и гражданских наций. Они очень сдержанно реагировали на эти события 7 октября. Да. да. И они даже не выпустили такого осуждающего заявления, заявления да. в котором фигурировал бы Хамас. Хамас слова не было. Они просто сказали, что была атака, атака на на еврейские поселения Израиля, но не упомянули о том, что были больш... страшные сексуальные, надругательства, сексуальные преступления. Да. Об этом не говорил. Даже уважаемые, или, я не знаю, как сказать, малоуважаемые теперь, генеральный секретарь Антонио Гутереш только недавно проснулся через 8 недель и заявил, что надо расследовать все преступления, которые совершили... Э, он не сказал Хамасовцы, он совершили люди, нападающие на Павшина, на, на, на Израиль 7 октября. Да. То есть, Но это его это... не остановило. Вчера в Катаре говорит, что он в ужасе о том, что голосование в пятницу прошло неудачным, а, и он да. сделает все возможное, чтобы а, помочь бедным э, жителям да, Газы. Да, потому и... что мы, да, мы знаем, что наложили вето. Да, Но это было ожидаемо. А. Это было ожидаемо. И... и он еще, я извиняюсь, да. он же еще, э, так как неудачно Совет Безопасности США проголосовала против этой резолюции, она не прошла, остановить немедленно это воевые действия, так он сейчас созывает срочно Генеральную Ассамблею по этому же вопросу. Да, Леня, но Генеральная Ассамблея не, генеральной ассамблеи не, не имеет, не имеет, не имеет никакого... Он созывает, да, чтобы юрист. поднять общественное мнение во всем мире против Израиля. Но я вам скажу, что в теперешнем положении Израиль не, не перестанет военные действия. Я он, тоже что он, уверен. Он может перестать только при условии, если Хамас согласится освободить заложников. Да, Если а уже условия. Хамас заявил, что мы освободим только тогда, когда вы прекратите э, полностью боевые действия. Ну вот, они, они, мало другие, того, они, они и, еще... И, они не совсем... информация, что вот то, что вы говорили, когда прекратятся вот эти боевые действия, э, декабрь, январь, э, США настаивала, на, чтобы к концу этого года э, Бенемин Натаняху сказал, как минимум боевые, активные боевые действия будут до конца января. Но совет, вот этот, который сейчас правит Израилем, вот политический совет, сказали там, есть такое мнение, что 
боевые действия будут продолжаться до сентября будущего года. Вот такое мнение. Ну, в смысле, не активные, а вот такие в течение двух месяцев будет уничтожен основной состав Хамаса. А вот боевые действия могут еще продолжаться до сентября будущего может года. Может быть. Очень может быть. Потому что ну, иногда за... события... Зачистка. Да, да, зачистка, да. Потому Логично. что события развиваются довольно... Я вот прочитал только что да. в австралийском новостном агентстве, что Хамас э, угрожает тем, что ни, ни один из заложников не выйдет живым, если Израиль не прекратит... Не, не, если Израиль не, э, не послушает требования Хамаса по поводу освобождения их... Э, по поводу освобождения заключенных в израильских тюрьмах хамасовцев. Но То вот... есть они угрожают... Э, э, вот как бы этому можно было бы ожидать обострения... Ну вот, однако, ведь э, прошлое перемирие было возможно, и были освобождены более ста заложников благодаря этому перемирию. Может быть, если Израиль будет больше и больше давить Хамас, то они согласятся на следующее перемирие, то будут другие заложники освобождены, потому что э, это очень такая ситуация... Э, очень болезненная да, и тонкая да. такая. Одна сторона говорит, что... Э, она прекратит, Израиль прекратит войны действия, освободят заложников, а те говорят, мы освободим заложников, если вы прекратите военные действия. То есть э, тут уже э, медиаторы, которые проводили переговоры, должны э, работать так, чтобы две да, стороны здесь, пришли к компромиссу. Здесь должно быть э, искусство вот это, найти да. эту золотую середину. Но Катар выступил и заявил, что чем дольше Израиль продолжает войны действия, тем меньше существует да. возможность переговоров. Да. То есть очень, Катар. очень... Да, Катар. И, и сегодня очень э, серьезно и очень волнительно выглядит ситуация с заложниками. Потому что время идет. Мы знаем, что э, с ними обращаются... Не лучшим образом. Совсем не лучшим образом. И там есть и пожилые люди, там есть и дети маленькие, там есть женщины, и, безусловно, я уверен, что правительство Израиля делает все возможное, но, безусловно, мне кажется, что эту ситуацию нужно как-то разрешить чем можно быстрее, потому что 66 дней, что держат сегодня заложников, мы видели состояние людей, которые выходили оттуда пару недель тому назад. Я думаю, если бы был Дональд Трамп президентом, то он бы действовал другими методами. Он бы, он бы сделал ультиматум Катару, который бы не, что он не будет получать никакой военной помощи. И Катар бы... Не странно, что многие деньги крутят, большие деньги там крутятся, но они себя, очень, о себе очень большого мнения считают, что они вот идеологические лидеры сейчас суннитского мира. Надо поставить на место. Даже то, что они дают э, убежище террористам, и, и, и с этим все смиряются. Это Я, правда. Как вы, вы помните, что когда Афганистан дал убежище Асама Бен Ладину, то Америка пошла войну на Афганистан. Из-за какого-то одного несчастного эм, этого араба. Да. 
И Израиль должен, мог бы то же самое сделать, или даже Америка могла даже не пойти в войну, а, а вот объявить о бойкоте. И Катар получает огромную помощь от военную помощь от Америки. Лень, не надо забывать, что Катар э, зарабатывает огромные деньги. 5 миллиардов вот. в день. Катар зарабатывает 5 миллиардов в день долларов. 5 миллиардов в день. Они эти деньги могут расходовать на покупку вооружения в обход Соединенных Штатов. Как сейчас Россия. Как сейчас Россия получает недостающие ей компоненты в обход всех санкций. В обход всех санкций. Путин же туда сейчас поехал. Что там кроме денег? Там только песок, верблюда и нефть. А деньги вот Больше там ничего нет. А пословица, кто имеет деньги, тот заказывает. Что такое деньги? Деньги – это условность, понимаете? Должна это, быть. Да, да, но в этом мире, Лянь, это большая сила. Это большая сила. Это, это на самом деле сила, скрывающая слабость. Вот такую страну, она выглядит сильно, потому что у нее много денег и ресурсов, но там нет общества. И там есть какая-то династия вот этих тиранов, которые там... Да, да, но видите, пример, пример того, что Катар назвал чемпионат мира по футболу. Это не маленькое событие, чемпионат мира по футболу. Страна, в которой 2,5 миллиона населения, и футбол там вообще не играют. То есть температуры смогла сделать это событие спортивное второе после Олимпийских игр. То есть это показано то, что деньги, огромная сила, деньги позволяют делать очень много. Чудеса. Да. Деньги много. позволяют делать чудеса. Да. Это, к сожалению... Самая сожалению. богатая страна в мире. Ну, не знаю, на душу населения, да, конечно. На душу населения, да. да. На, на, душу, на душу населения вы имеете в виду? Да, да, бесспорно, бесспорно. Ну, надо выбирать, потому что то, что сейчас кажется, знаешь... Как, как это говорится, отложено. Можно сейчас э, не поступиться чем-то, а потом проиграть по большему будущему. Да, к сожалению, к сожалению. Это так, но это очень такой опасный и непредсказуемый да, да. Реальность, маршрут. Да. Реальность носит ну, Это мои... Там, нет, это так... С моего дивана мне это да, так видно. Кажется, что Дон, Дональд Трамп должен и, так сделать. Да. Но я вижу, что, что Байден, он, он как бы в двух словах, его стиль такой, он говорит правильные вещи. Да. Но он, но он не ничего, доводит до конца. Он или не доводит того, делает половинчатый, или не делает то, что надо делать. Трамп, он говорит глупости очень много, но он дело делает вот как бы то, что надо. Вот как бы как бизнесмен. Он доводит до конца. Ну, посмотрим. Посмотрим, что да, выйдет. Мы говорим о моральной стороне. Вот Рома упомянул экономическую сторону Израиля. Ведь немногие знают, что до войны в Израиле работало 200 тысяч палестинцев. Палестинцев, да? Рабочих. 200 тысяч. То есть это было из Газы и Западного берега. Сейчас они не приезжают. Ну, а из Западного берега они тоже не приезжают? Нет, нет, не приезжают. Ни Западного берега, ни из Газы. То есть... Уже более двух месяцев в Израиле не работают 10 тысяч рабочих. А западный берег, он же, это, а почему они же не Потому что там тоже проходят э, волнения. Okay. Волнения. И поэтому, да. да. Они, они И, ужесточают. Да, плюс, плюс э, мы не знаем, что, может быть, эти раб работники будут радикализированы и, да, и могут совершать политические акты. Я слышал, такое, я слышал такую информацию, не знаю, так или нет, что вот эти кибуцы, которые недалеко от границы с Газой, 
которые пострадали от да, 7 да. октября, что там были работники арабы из Газы, да? и некоторые из них вот были как гайды, то есть они знали точно, куда, куда привезти. Куда идти, находятся люди и так далее. Да. Да, да, это так. Ужасно, это ужасно, так. ужасно, ужасно. То Но есть... это реальность. Давайте мы после музыкальной паузы поговорим еще о э, экономической ситуации и о том, что делает, э, делает правительство. А, а музыкальную паузу я предлагаю вот буквально пару минут назад в эфире Девятого канала прозвучала песня в исполнении э, автора. Я не знаю, ли это имя кому-то известно, Ирина Маулер. Она э, писала песню именно про войну, и вот была буквально пару минут назад премьера на девятом канале этой песни. И я хочу, э, чтобы наши радиослушатели тоже ее э, сейчас послушали, а мы вернемся сразу же после музыкальной паузы. Это не друзья, дикари. Не дружите тут, убивать. Не жалеет тебя, как дрозда, Без осечки за спиной, Если не поймешь навсегда. Будешь ждать ли мир? Стена за сиреной, сирена Кто-то выпьет вина, кто-то плачет со сна Кто-то выключил время А кому не даешь, что железный кроп Чью-то жизнь зачеркнет Это ненависть, медь припрецена Это злоба откуда берется она Кто ее разрешает сажать Ведь война это злобы Значит, на плечо пулемет Или что еще мне или знать Что могу писать горячо А еще учиться стрелять А еще глотать валидон Кто-то выключил время, 
А кому помню так, что железный круг чьей-то жизни зачеркнёт Эта ненависть метит прицельно Это злоба откуда берётся она Кто её разрешает сажать, ведь она Вот такая вот реальность. Это песня, которую поет женщина, вот, похоже, в духе Булата Куджавы, что такое бардовская шестидесятная. И слова, хотя неплохие, но вот об этом, мне кажется, нужно в другом стиле. Вот хотя бы как Высоцкий. Когда... Может быть, ты прав, кстати. Не ассоциируется вот такая вот... Вот такой стиль с теми чувствами, чувствами которые, которые сейчас, сейчас, да, то, что сейчас происходит. А происходит действительно а, очень много всего. И а, я хочу сказать, что мы вот затронули до того, что ушли на музыкальную паузу экономические проблемы. А, мы также должны не забывать а, и говорить о потерях человеческих жизней. То есть большое количество солдатов гибнет, а громадное да. количество ранен. 102 солдата вот, Леня. Это, да. это только за операцию за, в Газе. В Газе. Да. Плюс 300 погибло при нападении это Хамаса. Что там 7 октября? Да. 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 Мы имеем в виду военнослужащих. Да. Военнослужащих. Мы говорим конкретно военнослужащих. И 600 раненых. И 600, вот я хотел сказать, да. громадная цифра людей да. раненых. Да. Некоторые из них в тяжелом состоянии. А мы видели, что буквально пару дней тому назад были похороны бывшего глава штаба. Сын, Сын погиб. Азенков. Абсолютно кошмарные как бы, кадры. И опять же показывается всему миру, что в Израиле немножко все по-другому. Сын бывшего глава штаба воюет на передовых. То есть не, не где-то там... На передовой. На передовой, да. Он не где-то там... В тылу, а, тылу где-то там в офисе, где-то там в Министерстве обороны, там в каком-то офисе принимает работу, какую-то делает и так далее. Мы говорим, что человек прямо на самом, на самом как бы, месте, жарком месте, где все происходит. И, к сожалению, ушел. То есть мы должны не забывать, что человеческие жизни, как бы мы теряем, теряем солдатов, теряем... Граждан Израиля, которые защищают э, Израиль от того, что э, происходит. И опять же, вот знаете, вот все как бы мировое, как бы такое э, сообщество. сообщество, его мнение, как бы очень все так спокойно, гладенько, как бы так, как бы должно быть. Единственное, мы слышим, что большое количество людей и детей почему-то вся пресса говорит о том, что э, вот детей в Газе очень много гибнет. Очень много гибнет детей. Но это же цифры, которые дает Хамас. Понятно, понятно. Но очень много, и только об этом идет разговор. И Хамас считает, наверное, погибших всех боевиков тоже. Возможно. Вместе с теми. Возможно. И количество никто не, может, никто не может подсчитать и подтвердить эти цифры. Поэтому то, что они 
заявляют, потом мировые о, эти все СМИ, средства массовой информации подхватывают и говорят о больших потерях среди мирного населения Газы. Да. Конечно, там погибают люди. Безусловно. Сколько, сколько никто не знает об этом. Кто да. не знает. Эм... Одно надо да. знать, что Израиль не целится специально в гражданское население. Понятно, да. Мало того, они делают все возможное, чтобы избежать или уменьшить жертвы среди, среди мирного, так называемого, населения. Израиль воюет с террористической организацией «Хамас» а не с жителями Газы. Да. Вот это надо говорить тем, кто, кто он говорит такие слова, как геноцид, эм, и что из, Израиль там во много раз превышает меру того, что, он испы что испытали сами израильтяне. Хотя многие вообще сейчас есть denial, что это все было Абсолютно. сфабриковано. Да. Есть, это, я вижу в соцсетях, я да. вижу э, обычно люди там, с э, какими-то мусульманскими именами или фамилиями. Они, там у них есть, что это все фейки. Ну, слушайте, это как в России говорят, тоже фейки, как когда-то после 7-11. Тоже было, да? 9-11. Тоже говорили фейки. То есть это ничего нового в этом нет. Да? Ну, это подарок антисемитам всех стран. Это тем, правда. Которые только как бы и ждали. Это им даже не очень-то сильно интересует палестинцы, но у них есть повод сейчас клеймить Израиль. Вот, так как, помните, Мартин Лютер Кинг говорил, что, что антисемитизм сейчас перекрасился, стал называться антисионизмом. Да. Вот, так э, сейчас у них есть возможность, наконец, все свою, все свою ненависть высказать, но в виде борьбы, э, и, и благородной борьбы и заботы о, о несчастном народе Палестины. Ну... Сейчас на кампусах, э, вот я вот слышу от ребят, студенты или даже одна знакомая, ее дочка работает в госпитале, в Children Royal Госпитале. Она говорит, что у них там постоянно какие-то там выставки, какие-то митинги за защиту палестинцев. И она, как еврейка, моя сестра, она говорит, что она им заявила, что, что I'm feeling unsafe in this environment. Ей что сказали? Да, сказали, что... Купить оружие. Типа Тафлак. Тафлак, купить оружие. Да. Печально. Очень печально, что это сегодня все происходит и происходит во всем мире. Да, вот вы, наверное, знаете, сообщение в Америке, в Америке, что главы трех университетов, президенты Петербургского университета, Массачусетс, Институтов технологий, Гарварда заявили, что высказывание о геноциде... Их, их, их вызвали на сенатские да, разборы. Да, да, но до этого и, они, не, а они да. не осудили высказывание о геноциде, которое... Их спросил сенатор, считаете ли вы... Как, я не помню точно, но это не, не просто они были пассивными, но потом даже на заседании... Да, они... И спросили, вот как они на самом деле относятся к этому. Да, и они заявили, что призывы к геноциду евреев зависят от контекста. Контекста. Да, то есть они не осудили это. И 
После этого один из президентов уже ушел в отставку. Это президент Пенсильванского, да. Элизабет Мэри да. Мегел шла в отставку. Но еще двое остались. Очень. Харвардского и Массачусетского института. По-моему, по главный спонсор Пенсильванского университета, вот выпускник... От, отозвал свою помощь. Да, он, он нет, он еще не сказал, но он сказал, что он рассмотрит, рассмотрит... На 100 миллионов долларов. Спонсоршип, то есть помощь этому университету. Поэтому она, видно, и ушла, или ее... Бог, не рекомендовали там, уйти. Да. Я, я не, вот мне как бы трудно понять, потому что это настолько очевидно, что мешало им сказать, что вот в ответ что они... Мы заберем, да. заберем... Не, не, что вот президентам этих университетов, почему они снова избегали? Или они, они не хотят портить отношения сам, со своими студенческими организациями или левыми какими-то организациями? Может, у них самих левый взгляд. А у них... Да, Лень, ты как бы не... не... Не даешь как бы шансы той мысли, что у них, может быть, точно такие же а, взгляды. Может, они также они так же думают. Они не просто это озвучивают, они так, так и думают. Это такое Там же, э, Те же арабские страны, Катар, э, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, спонсируют их больше, миллиардами долларов ежегодно. Ну, это тоже одна из причин, я думаю, то, что они как бы очень Конечно. Но вот, э, ректор Пенсильванского университета, она подала в отставку. Ну да, да вот мы только да. что сказали об этом. Да, да, да. да. Но остальное пока еще нет. Пока еще нет. Ну, возможно, да. может... Ну, еще только, да, так, как бы времени еще много. Они... Да, но мы говорим об Израиле, о, о, о экономике Израиля, о положении Израиля. Я хотел отметить, что вот вы говорили, что около 200 тысяч, но ну, есть даже данные, что до 400, до 400 тысяч было из палестинской автономии и даже из сектора газа до 20 тысяч, в том числе, конечно. А сейчас тайландцы уехали. Вчера заседал военно-политический кабинет, и они приняли решение не давать, раз, продлить запрет на палестинских рабочих. И положение в Израиле довольно сложное. Например, 50% строительства заморожено, строительной индустрии Израиля заморожено. Это вообще-то очень тяжелая ситуация, и даже в связи с войной, Большое количество медперсонала, врачей, медсестер, фельдшеров, они заняты обслуживанием военных. И поэтому больницы тоже сейчас испытывают нехватку. Так на этом фоне вот хорошая новость. Около 7 тысяч врачей, медсестер, и, которые обслуживающие медицинских персоналов, прибыли со всех стран особенно с Америки, прибыли в Израиль помочь Израилю. Это хорошая новость, приятная новость. На положение, да. конечно, финансовое, учитывая, что и торговля, и военная промышленность в основном нацелена на то, чтобы обеспечить военные действия, а не на э, торговлю с другими странами, а это значит и доход, финансовый доход государству сейчас практически снизился, и Конечно, государство Израиль влезает колоссальные долги. Да. Вот, вот сейчас рассматривается кабинетом, военным кабинетом решение 
о предоставлении рабочих виз для иностранных рабочих, чтобы кто желает приехать в Израиль. Но так... я не думаю, что, Володь, сейчас сильно будет рваться да, но... большое количество людей. Посмотри, там бедных тайландцев держали. И... Да, но это небольшое количество. Они пока приняли решение о пяти тысячах. Угу. И если это произойдет, то в последующем можно будет принимать больше больше работников с других стран. Я думаю, что такие страны бедные, как Бангладеш, им подобные, с радостью, наверное, придут на работу в Израиле. Но пока, пока этого не произошло. Еще... Даже вот на этом фоне вот буквально э, хорошая новость. Израильская компания заключила договор с Азербайджаном на поставку спутника. Азербайджан собирается запустить спутник. И вот Израиль помогает Азербайджану и около 100 миллионов долларов, больше чем 100 миллионов долларов заключили контакт на поставку оборудования для запуска азербайджанского спутника в космос. Вот это видите, и так, и так. Слава Богу. Вот еще новость. Может быть, я это забегаю вперед, потому что это как связано как с Израилем, так и с Россией. С Россией. Ну, не важно. Что Путин, извиняюсь, Нетаньяху прервал заседание правительства, свою встречу с премьер-министрами. Чтобы поговорить по телефону. Чтобы поговорить Больше часа. с Путиным. И как тут мне не нравится здесь заголовок. Натиньяру и Путин почти час ругали друг друга по телефону. Но это, это они так сказали, что Натаньяу высказывал Путину свое недовольство. Ну, есть, понятно, чем. Есть причины. Что Путин открыто просто встал на сторону Хамаса, принял их у себя с протертыми объятиями, осудил Израиль и в ООН России сказала, что то, что делает Израиль в Газе, это преступление против человечества. Да. Потом Путин съездил, принимал у себя и, и, и лидера иранского, который является заклятыми врагами Израиля. В общем, Нетаньяу, как бы, я не знаю, что, что под этими фразами высказывал недовольство, и ну, что я могу, я могу сказать, это все немножко странно звучит, потому что это как бы, если ты садишься играть в, в карты с, шулер, с шулерами, то не удивляйся, что тебя потом окидают. Вот как будто не, 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 как будто он мог ожидать что-то другого от Путина. Но он надеялся. Надеялся. Но вот я, я раньше говорил, что это вызывает удивление его, когда весь свободный мир встал на сторону Украины и осудил действия России, то Израиль и Натаньягу, они как-то в стороне держались, пытаясь ну, сохранить потому нейтралитет. Что нейтралитет хотел но хотя, но он хотя бы должен был высказать свою моральную вот, оценку, быть хотя бы морально на стороне. Даже если они не присоединились к, к санкциям, но вот они на, на заборе нельзя, невозможно долго отсидеться, Сидели. и вот это как бы рикошетом ударилось сейчас по я думаю, ну, единственное, вот как бы, э, как говорится, э, redeeming quality, как это сказать, что, да что, что можно как-то оправдать этот разговор, даже тот факт, что он ему еще звонит. Чел, он звонит э, человеку, которому, который есть большие шансы, что, который принимал, принял участие в организации этой, этой ужасной агрессии. 
Вот Есть что. большой шанс, да. Ну, потом поговорим об да. этом сегодня. Но Натьяго попросил Россию оказать давление на Красный Крест, чтобы тот добивался доступа к заложникам и передачи им лекарств. И, и в ответ Путин выразил готовность поспособствовать мирному регулированию между Израилем. То есть, вот единственное, что может быть какой-то шанс или рычаг к освобождению во имя освобождения заложников или хотя бы облегчения их участи, это может как-то оправдать вот это унизительное унизительное заискивание Натаньяу перед перед этим маньяком-агрессом московским. Московским агрессом. Да, но там еще был разговор о том, чтобы Натаняху осудил поведение представителя России в ООН, который вот этот... Ну да. Был... да, он сказал, Натаняху осудил, что, ну, слушай, там надо, если каждый раз осуждать, то... Там часа не хватит телефона. Нет, там говорит. не хватит, там большой бил придет, потому что что не час какой вот это... Они, Леня, ты не в курсе, у них кэп, знаешь, у них все как бы... Вот это лысая не бензя какое-то несет, бред про Израиль, или это пьяная Маша Захарова тоже что-то такое. Постоянно их опровергать, это просто ниже достоинства своего. Ну, да, вот... Но у Натаньягу тоже сейчас как бы не такие спокойные дела, потому что в Израиле, несмотря на то, что война войной, но судебный процесс вновь начался над Натаньягу. Это тоже как бы интересный такой момент. Ну, я думаю, что... Единственное, разрешили, по-моему, что ему не три раза в неделю нужно появляться в суде, а, по-моему, один раз в неделю. Но у него нет времени сейчас. Потому что... Или два раза что-то они как бы поменяли. Да. То есть это... И то все говорят, боже, зачем это? Это неправильно. А он должен был... Вот если три должен раз появляться в суде... Это, мне кажется, смешно. Мне просто кажется, это смешно, ну, когда это... в Израиле происходит то, что происходит. Ой, это не смешно, Рома. Это трагедия внутренней распри Израиля. Ну, Леня, я, я же я просто, вы знаете, я более позитивно настроен по отношению к всему. Поэтому слово трагедия я как бы боюсь это использовать. Но, но это действительно жуткая ситуация в том, что сегодня, когда такое происходит, и я понимаю, то есть никому своему злейшему врагу не хотелось бы попасть себе сегодня, пожелать, чтобы он попал там в, в туфли э, господина Натаньягу. А, жучайшая ситуация. И тут мало всего еще, он еще должен как бы заниматься судебными процессами, приходить в суд, отвечать, как-то что-то на это ну, концентрироваться. Вот для для него это вот как бы момент истины настал во всей его жизни. Вот у него есть шанс или испортить себе биографию, как сделал себе герой Израиля Шарон, он себе испортил, испортил в конце да. жизни. Да. Или наоборот, вот когда весь мир против него, делать то, что, то, что нужно делать, и в конце концов остаться в истории... Как победитель. Победи, да, как положительный персонаж. Э, персонаж да. Но это, конечно, на прочность испытывает его. Очень, да. очень. И видно, что как, как для всех политических деятелей а такие моменты в истории берут как бы свое. 
Он очень выглядит уставшим, да, постарел, постарел за эти 66 дней да. значительно. То есть я совсем недавно видел с ним интервью, ну, буквально за пару месяцев до войны, и его как бы сейчас часто появляется на телевизионных экранах, он очень постарел. Ну, у него же симулятор сердечный. Ну, это, да. это не, я не думаю, что из-за этого он постарел. Он постарел из-за того, что произошло в Израиле 7 октября. Я хочу еще один факт добавить. Может, не все наши зрители знают об отношении между Хамасом и Южной Африкой. Вот недавно было десятилетие со дня смерти Мандела. И с правительства Южной Африки пригласила делегацию Хамаса почтить память Мандела почтить память Манделы. И делегация Хамаса поехала туда в составе нескольких человек, и было двое из руководящих органов Хамаса. Вот там надо было их хлопнуть. Да. Так вот, это мне напоминает, и Южная Африка выступила о том, что нужно разорвать дипломатические отношения с Израилем и закрыть посольство Израиля в Южной Африке и прекратить все отношения, потому что до этого Национальный конгресс, это Африканский национальный конгресс, выступил с осуждением Израиля и осудил его и в геноциде палестинцев, и государства Портеида. Это сразу вспомнил реакцию Советского Союза mm -hmm. в 1967 году, после того, как была шестидневная война. Отношения были прерваны, посла выгнали из Советского Союза, сионистов сравнили с фашистами, и Саус Африка, вот сейчас Южная Африка показывает точно такое же отношение, как было в 67-м году. Ну, мы же знаем, что Южная Африка уже не та, что была, скажем, это, 10 это, лет назад. Это, это да, это да, да. И сейчас э, Мандела был, он, он как бы был и друг палестинцев, и он признавал Израиль. Теперьшнее правительство в основном друг палестинцев, не друг Израиля, к сожалению. Не, он не был особенно другом но, Израиля. Он не был другом, но он признавал Израиль. Он был и другом и Израиля, и, и... палестинцев. И, он да. был... Все-таки он как-то пытался сохранить баланс. Это же правительство не держит баланс. Они, они против Израиля и за Хамас, если они смогли... К сожалению, это так. Насчет того, чтобы вот там бы могли бы их и накрыть. Такой вот, Я всегда ищу легкие варианты. Новогоднюю шутку, да? Вот одна маленькая девочка в Израиле, она говорит, папа, вот я написала, дорисовала, написала открытку, ты можешь ее отправить? Он говорит, папа, смотрит, открытка, поздравление с Новым годом, Хасану насрали в Ливане. Он говорит, ты хочешь поздравить Хасана насралу? Да. Главу Хизбаллы с Новым годом, говорит, да. Говорит, а почему же ты, маленькая девочка израильская, хочешь это вот поздравить Бандита. его? Он говорит, понимаешь, папа, вот Хасан Асрала, который прячется в своем бункере, боится, не вылазит, не высовывает нос уже несколько лет. Вот он видит, что израильская девочка поздравила его с Новым годом. И он подумал, что может быть не все люди так его ненавидят, и, может быть, мир все-таки не так, не так плохо, и не, и не настолько опасен. Вот он, и ему станет хорошо, и он, 
Выйдет из своего бункера. И вот тут мы его и накроем. Мы его и хлопнем. Я думаю, что надо подсказать девочке, что если она будет отсылать открытки, сделать две. Одну Путину, он же тоже где-то в бункере прячется. Поэтому это будет удобно и правильно. И этому сыну Санвар. И все будет удачно. Друзья, мы через буквально полминуты уходим на музыкальную паузу, после которой продолжим нашу передачу. Но перед музыкальной паузой у нас есть объявление, и вот Леня Шварцман хочет его представить вам. Да, как всегда, Ассоциация жертв Холокоста приглашает на встречу в воскресенье, вот следующее воскресенье, 17 декабря, 4 часа дня в Бетти Дэй Комьюнити Центр. Программа «Сбор пожертвований в пользу Израиля», концерт и угощение. И, пожалуйста, если для регистрации телефон 8383. 16.65. Очень легко. 83-83-16.65. Пожалуйста, звоните, mm -hmm. приходите и оказывайте помощь, чтобы Израиль победил и выстоял в этой войне. Прекрасно. А мы сделаем музыкальную паузу, после которой продолжим нашу передачу. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь Не хочу, чтобы я лишь гостем был В сумраке ночей и судьбе твоей Я люблю тебя, как любят в жизни раз Словно солнце в мире не было до нас От забот и мелких ссор Я тебя увел И ключи от счастья для тебя нашел Для тебя нашел Любовь похожая на Сердец хрустальный безвон Твое волшебное люблю Я тихим эхом повторю Любовь, похожая на Прощаю одиночество и грусть Ты сказала, в них я больше не вернусь Так бывает только в сладком сне Но любовь у нас наяву сейчас не в глазах твоих любовь не потерять. На разлуке нам любовь 
нераз меня. Заслужил я это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на...